0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深，张涵。第五折来世草，第三章涉猎。阳光温暖，鸟语花香。吃过早饭之后，白姬在大厅里走来走去，神色有些凝重。玄之，我昨晚真的把来世草给了一只黄鼠狼？嗯、啊，是啊。元耀一边拿着鸡毛掸子给古董掸灰，一边道
1: ：“那位黄鼠狼姑娘自称莹莹，不过后来变成了一个白发苍苍。”满脸皱纹的老婆婆
0: ，完了，完了，宣之你完了
1: 。小生怎么完了
0: ？因为我完了，所以宣之你也完了
1: 。白记，为什么你完了，小生就会完？你这话什么意思啊
0: ？来世草是仙家的东西，不能随便给六道中的人或非人。我昨晚喝醉了，我把来世草给了黄莹莹。只怕会惹出麻烦。什么意思啊？偷窥一个人的前世今生，这不是世间常态，会错乱阴阳，破坏天罡
1: 。能说的浅显一些吗？小生听不明白。
0: 嗯、说的浅显一些，就是六道轮回乃是天机，被人看破会有灾难。不仅黄爷会有灾难，我也会有灾难。来世草只能给天赋异禀或者福泽深厚、可以化解灾厄的人或非人。莹莹姑娘显然不是这种人。我昨晚一时糊涂，竟把来世草给了她，怕是会有灾难临头了
1: 。白姬，你真糊涂！现在该怎么办
0: ？呃，有两个办法，一是把宣纸做成咒符，挂在缥缈阁的门口挡灾。呵呵这二嘛，就是先知去找莹莹姑娘，把来世草要回来
1: 。为什么要小生去
0: ？因为昨晚宣之明知我喝醉了，神志不清，却没有阻止我将来世草给莹莹姑娘，以至于酿成了隐患。这关小
1: 生什么事儿？明明都是你自己的过失。白姬瞪了袁
0: 耀一眼，袁耀立刻闭了嘴
1: 。好吧，小生去找莹莹姑娘就是了。
0: 缥缈阁很少卖错东西，你代我向莹莹姑娘赔礼，只要能够拿回来试草，可以答应她的一切要求
1: 。小生明白，不过莹莹姑娘住在哪里？小生什么时候去
0: ？莹莹姑娘还是第一次来缥缈阁，我也不知道她的住处，我会让林奴去打听，等有了消息，宣之再去吧
1: 。好。
0: 定下了解决问题的方法，白姬不再走来走去了，随手拿起一面铜镜，倚坐在柜台边簪花。一阵脚步声逼近，一个人影飞快地卷进了缥缈阁。白姬抬头一看，笑了：“雷公子真早，今天是来讨宝贝，还是来送点心？”韦燕穿着一身窄袖胡服，踏着鹿皮靴子，手上戴着护腕，腰上悬着剑壶。他卷到柜台边，拍下一锭银子，约有十两，笑道
1: ：“白姬，今天天气不错，宣之借我一天啊，我带他去打猎。
0: ”“去打猎？今天天气好，宣之不外借，要借吗？怎么也得二十两银子。
1: 哎”“之前借宣之一天不都是十两吗？什么时候长成了二十两
0: ？因为今天天气好呀
1: 。下次来再补给你十两。今天宣之我带走了啊。走，宣之，我们打猎去。呵，呃，那个丹阳，小生从未打过猎，也不会拉弓
0: 。文彦拍着原耀的肩膀，信誓旦旦
1: ：“宣之放心，我乃是神箭手。”我教你打猎
0: ，先去,去吧，不要整天待在缥缈阁里，偶尔出去走走，多看看人。袁耀换了一身白鸡的男装胡服，跟韦燕去打猎了。缥缈阁中生意冷清，白金贤坐在柜台后面簪了一天的花。黎奴上午出门去打听黄莹莹的住处，下午才回来。傍晚之后，宵禁之前，原耀提着一只被雨箭穿心的野山鸡回来了。黎奴给原耀留了半条鱼，一碗米饭。原耀虽然已经和韦燕吃过晚饭了，但是怕黎奴生气，只好又吃了一次。掌灯时分，原耀脱下胡服，穿上了自己的青衫。原耀坐在狼檐下，望着死去的野山鸡发呆。白鸡见了很奇怪，不过是一只野山鸡嘛，宣之总盯它干什么？袁耀叹了一口气
1: ，小生生平第一次拉弓，第一次射箭
0: ，居然就
1: 射中了一只野山鸡，小生总感觉很不可思议
0: 。啊，连宣之都射中了呀？那想必山林里一定到处都是野山鸡吧？那韦公子呢？
1: 他的收获一定更丰盛吧？哪里，丹阳什么也没射中。这一次一起去打猎的，除了丹阳和小生，还有一位裴公子，一位许大人，再加上一些随从和武士，一共有三十多人。丹阳说自己是神箭手，其实他射箭的技艺很臭。他每射一箭，即使落空了，他的侍从也只会拍马屁。最后，大家奔波了一天。就只有丹阳什么也没有猎到，丹阳有些气馁，也有些不好意思。那许大人倒是一个好人，安慰丹阳说：“可能今天运气不好，让他不要在意。”那裴公子却哈哈大笑，嘲讽丹阳不是神箭手，是神空手，渐渐射空。裴公子的侍从们也都笑了起来。丹阳非常生气，和裴公子打赌，相约明天继续打猎，一定要打到猎物。唉。丹阳明天还要拉小生去，小生实在是不太想去。为什么宣之不想去？小生不太擅长骑马射箭，今天也只是勉强应付过来。而且，总感觉看着那些动物四处奔逃，被箭射死，心里很难过。宣之真善良。其实是小生太没用了，害怕看到杀戮的场面。明天，小生不想去了。白季，你有没有办法替小生婉拒丹阳
0: ？哼，这简单。明天借宣知一百两黄金，韦公子就会多考虑一下了
1: 。你怎么不去抢
0: ？哼！原曜吼出了韦燕常说的话：“<笑>我是良民，不是山匪。”坐了一会儿，白季又开口了。呃，宣之，今天林奴出去打听了，莹莹姑娘住在七里坡，你今晚就去找她吧
1: 。能等到明天吗？今天奔波一天了，小生实在是太累了，腿也很酸疼
0: 。好吧，那宣之今晚休息，明晚再去吧。第二天，韦燕果然一大早就来缥缈阁找原耀去狩猎。今天想借宣知嘛，哼，一百两黄金一天
1: 。你怎么不去抢
0: ？哈，<笑>宣知是读书人，借他去狩猎自然要贵一些。如果你借他去郊游、写诗、饮酒、玩乐，倒还是可以原价
1: 。早知道我就不把宣知卖给你了
0: 。哈，后悔了吧？想赎回宣知，一万两黄金
1: 。你干脆去抢吧。
0: 韦燕愤愤地离开了。原耀虽然觉得有些对不起韦燕，服了他的盛情，但是他确实不喜欢打猎，不想去，也就只能在心里对韦燕说句抱歉了。原耀在缥缈阁中忙活了一天，一如平常一样。月上柳梢头时，白姬催促原耀去七里坡。原耀不敢一个人夜行，想要白姬一起去，但是白姬因为卖错了东西，不好意思去见黄莹莹。这样啊，啊，黎奴，你陪玄之去,去吧。白姬拿了一壶梨花白，去后院喝酒赏月去了。于是黎奴就陪着原耀去了。一人一猫来到七里坡时，已是月上中天。山林中一片寂静，只有风吹过木叶的沙沙声。黎奴带着原耀走进一片乱石岗，四周荒烟漫草，乱石嶙峋。上一瞬间明明什么都没有，但是一个晃眼间，原耀眼前出现了一座草堂。草堂坐落在乱石岗中，屋前竖着篱笆，种着花草。四周白雾飘渺
1: ，那应该就是这里了。书呆子，去吧。为什么只叫小生去？黎奴，你不一起来吗
0: ？黎奴挥舞着拳头，凶巴巴
1: 。爷像是低头哈腰给人赔礼道歉的人吗？叫你去你就去，不许啰嗦
0: 。袁耀只好去了。袁耀站在竹篱笆外，大声喊。请问，莹莹姑娘在家吗？袁耀连喊了三声，没有人回应。袁耀推开竹篱笆，走向了草堂。草堂的门没有关紧，只是虚掩着。袁耀推开门，走了进去。草堂中一片漆黑，没有人在。袁耀只好退了出去。黎奴倚在一棵香樟树下，嘴里叼着一根草，无聊地等着原曜。原曜走过来，对黎奴道
1: ：“草堂中没人，莹莹姑娘大概是出门去了。我们是在此等候她回来，还是先回缥缈阁，下次再来
0: ？”黎奴想了想，嗯
1: ，那先等一会儿吧
0: 。